0: Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes. El día de hoy, para no faltar a la costumbre del de programa Indie Visteando, traigo una entrevista que me hacía mucha ilusión porque dentro del mundo indie hay muchas situaciones que cubrir, no solamente está el desarrollador y las personas encargadas ...de crear los juegos... ...y de nosotros los jugadores... ...que le damos cierta visibilidad... ...también hay muchos otros trabajos... ...y hay muchas cosas muy diferentes... ...que hay que conocer... ...como leyeron en el título del programa... ...tenemos hoy a Jesús Fabre... ...que él... ...es una persona que trabaja... ...con varios desarrolladores independientes... ...y tiene entre sus... ...grandes... Eh, ...coberturas laborales el ser el encargado de las relaciones públicas de muchos estudios independientes ahorita se los voy a presentar pero es una entrevista que, que les digo me hace ilusión hacer porque es una parte una visión, una perspectiva muy diferente que, podríamos, eh, que podemos llegar a descubrir después de entrevistarlo así que como me gusta decirles pónganse cómodos, agarren su mando presionen Start porque iniciamos partida Y ahora sí, ya para dar inicio al programa, quiero que, como es costumbre, conozcan a la persona invitada. ¿Quién es Jesús Fabre? Él es un chico español que conocí porque hace unos meses me escribió un correo y me ofreció una, una key de un juego que se llama Scorebringer, que yo les traje a ustedes un podcast eh, Haciendo un análisis para que eh, se dieran cuenta de qué trataba el juego y si querían comprarlo y darles los puntos de todo lo que trató el juego en su momento. Después de eso eh, me di cuenta que él trabajaba con otro tipo de juegos y lo quise entrevistar, me, me dijo que sí y aquí lo tengo. Él, como les digo, es el, es el encargado de eh, la parte de PR de juegos como Ringer. Eh, Monument Valley, Horizon Chase Turbo, Tor Cards, Nilumbra... Flat Kingdom, Max and the Curse of the Brotherhood, Samurai Showdown, que es un título que posiblemente a muchos se les venga a la cabeza eh, Pixel Reaper, 1995-1989 Y eh, su función es esa, hacer marketing y hacer la comunicación hacia otros medios de todo este tipo de proyectos Que necesitan llegar a mucha gente y que necesitan que nosotros como jugadores conozcamos que existan entonces paso a presentarlo Jesús eh, espero haberme <risa> dicho bien toda la información eh, contale a los escuchas quién sos, cuál es tu trabajo más o menos eh, de una forma resumida más allá de lo que ya yo dije
1: Muchísimas gracias Jeff eh, ha sido un placer eh, recibir tu invitación estar aquí y bueno pues eh, espero que Juntos pues, tengamos una charla bastante agradable sobre eh, el trabajo de, de relaciones públicas, de la comunicación en un videojuego indie. Eh, y bueno, básicamente es un trabajo que consiste en hacer muchas veces todo lo que el desarrollador no puede hacer porque está muy ocupado en, en hacer su juego. Y, y mi trabajo consiste en buscar de la manera en la que comunicar el juego de, de la forma más atractiva y más ordenada eh, y progresiva para que se vaya conociendo y y el, el mercado en cuestión, las regiones que sean. Eh, algunas veces no solamente es Europa, otras veces es eh, América Latina, otras veces es eh, Europa y Estados Unidos o Norteamérica. Eh, y, bueno, pues en función de eso, pues tu eh, eh, trabajo a veces de una manera constante con un juego como, por ejemplo, Horizon Chess Turbo. Es un juego en el que estoy trabajando desde el principio y constantemente estoy siempre eh, haciendo alguna acción o, Relativo a la prensa o relativo a, a la parte de influencers, o bueno, en tu caso, eh, tú estás en, eh, serías prensa, pero no, no una prensa escrita, sino prensa, eh, digamos así, eh, radiofónica, no sé, de, 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 del mundo del podcast. Ajá. Y, y bueno, pues eh, en ese sentido, pues eh, nos intentamos adecuar a, a lo que el juego demanda, ¿no? Como, como un poco, a veces hay juegos que son más eh, apropiados para un determinado mercado, o, de, o son más interesantes comunicarlo de una manera para un determinado mercado que para, que, que para otro, ¿no? Y, y eso también es una, es una habilidad ¿no? que, que hay que poco a poco ejercitar cuando uno trabaja con comunicación. Sí, porque bueno, pues, me, eh,
0: ima me imagino que el enfoque que hay que darle a cada proyecto es distinto y también el enfoque que el desarrollador quiere, porque... Eh, sí está bien, tendrás proyectos indie, pero eh, yo a lo que he visto que he recibido de tus correos, el enfoque de Samurai Showdown es diferente al que se le podría dar a Horizon Chase, siento yo. Oh.
1: Sí, el juego tiene sus, sus virtudes, cada empresa tiene su manera de dirigirse a, a su público y, y también por otro lado, cada, cada estudio, cada, cada público tiene cosas que le gustan más de un, de un juego y que dices, ah, pues esto vale más vale la pena destacarlo para, para un público latinoamericano porque en, en, en América Latina tuvo tal, tal éxito, tu, tal juego tuvo mucho éxito, entonces es mejor hacer referencia a este juego desde este punto de vista y después eh, para otra región eh, hablar de otra facultad, de otra, de otra cualidad del juego eh, para para que la gente lo entienda y vea los valores sin mentir a nadie, pero sí que eh, destacando aquello que puede interesarle más a cada uno. No es lo mismo, por ejemplo, si estamos hablando de cine, eh, hay lugares donde eh, las películas de, de suspense uh. es, son más interesantes que las películas de mucha acción y explosiones. Uh -huh. Si tienes una película que tiene mucho suspense y al mismo tiempo también tiene otra parte de mucha acción, pues intentar destacar que es lo interesante de la parte de suspense primero, en los lugares donde les interesa más el suspense, sin decir sin dejar de decir que la película tiene acción pero sí profundizar en aquello que más les interesa a cada uno Sí. sí ese sí. tipo de cosas, ¿no?
0: Uh -huh. sí, es interesante saberlo porque normalmente a nosotros como jugadores solamente nos llegan juegos y juegos y juegos y nosotros somos los que tenemos que diferenciar entre cuál nos interesa y cuál no exacto pero bueno exacto
1: también, tú como prensa también tienes que decir ah pues este juego me interesa más mm. que este otro o este juego lo voy a comunicar de esta manera porque creo que a mi público le va a gustar mm -hmm. eh, saber a lo mejor tener 15 minutos de cobertura de este juego pero este otro puede ser que se merezca un programa completo sí ¿no? por ejemplo sí sí tienes. hay que tener en cuenta hay que siempre tener en cuenta tu público y, y cómo cómo poder eh, tener ese espacio y, y también qué espacio es el que el que se merece cada juego, ¿no? Uh -huh. A veces hay, hay títulos que te sorprenden porque a lo mejor son títulos más chicos, pero, pero son títulos que se les le recuerda con mucho cariño. Entonces, eh, esa saga o esa marca o, esa, o ese, esos personajes, entonces eh, es, son, son sorpresas agradables porque, porque se obtiene más cobertura ¿no? de, de esos juegos. Sí, sí, claro. En un principio podía parecer que iba a ser un juego más.
0: Sí, totalmente. Ya nosotros teníamos habladas las preguntas un poquito para que tuvieran una estructura, así que voy a pasar a la primera que te, te había enviado, que es ¿cómo iniciaste en la representación de estudios independientes y cuál fue el primer juego que te tocó publicitar?
1: Pues yo inicié el... Inicie en la parte de comunicación, yo creo que antes de hablar de juegos independientes tengo que hablar de, de cómo inicié en la, en la parte de comunicación online mm. eh, porque yo comencé colaborando con un evento retro, en, que se llama Retro Madrid que es claro. un evento que se celebra eh, con una cierta periodicidad en España y yo, yo mismo soy coleccionista de videojuegos, entonces eh, empecé a coleccionar pues, juegos, de, sobre todo consolas de 8 y 16 bits mm. eh, y me, me enteré de este evento, fui a ayudar y poco a poco me fui involucrando cada vez más en, en la organización del propio evento hasta que en 2010 fue sub, fui subdirector del evento y me encargué de parte de patrocinios de buscar eh, entretenimiento más allá del propio evento sino, o sea, no solamente la parte de, de venta de videojuegos o de, o de hacer una charla sino también parte de un, buscar gente que diera un concierto eh, crear actividades como más alternativas que tengan que ver con la cultura del videojuego Ajá uh -huh. Por ejemplo, un concepto de música clásica con música de videojuegos, sí, ¿no? sí. este tipo de cosas. Eh, y entonces, bueno, a mí me tocó pues, eh, representar el, el evento, eh, responder a algunas entrevistas, buscar cobertura en, en los medios de, del videojuego, del retro y de la tecnología de, de España. Y, y me gustó ese trabajo, ¿no? Entonces, pero la, la pena es que ese trabajo, pues, era un, era un trabajo pues, hecho con todo el amor, pero sin una remuneración. Entonces, Empecé a pensar en que, de qué manera eso se podría convertir en una profesión. Mm. Y bueno, en aquella época pues, no tenía ni idea, realmente no, no. En 2010 yo estaba alejado del videojuego independiente y estaba más metido en lo que era videojuego clásico, juegos antiguos. Sí. Y po poco a poco pues, yo, yo soy ingeniero informático y dejé de programar para esforzarme en la parte de buscar, qué es lo que me gustaba hacer, ¿no? buscar mi, mi lugar en el mundo de los videojuegos. Y hice un, un máster que se llama, no sé si se, se llamaría maestrado, maestría, eh, lo llaman allí, ¿no? Maestría, sí. Una maestría que, que unía comunicación, que unía tecnología y que unía educación. Y en esta maestría me empecé a hacer un documental sobre el impacto del videojuego eh, a lo largo de la vida en, en mucha gente, ¿no? Empecé a entrevistar a mucha gente sobre cómo el videojuego había influenciado en, en ellos desde que eran pequeños hasta que eran adultos. Y, y cómo veían esa, esa, evolu esa evolución en ellos mismos, ¿no? Mm. Eh, y y entonces eso me dio, me dio una perspectiva cuando estuve entrevistando a, a desarrolladores de videojuegos. Y me pregunté que, de qué manera yo podía ayudarles, porque a, a algunos de ellos, como por ejemplo pasaba con los agentes de Nilumbra, eh, estaban haciéndolo todo ellos. Uh -huh. Toda la parte de comunicación la hacían ellos. Y, y yo pensé, yo creo que podría, de alguna forma, contribuir con a, a lo que están haciendo a, a divulgar su videojuego en base a mi eh, experiencia divulgando mi proyecto documental. Sí. Pues yo había conseguido... No sé si conocen El, el País. ¿Les suena?
0: El periódico. El
1: periódico llamado El País. Sí, 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 claro. Pues yo había conseguido pues, que El País me hiciera un artículo sobre mi, mi proyecto, que había conseguido también alguna, algunos otros como entrevistas en, en algunos podcasts sobre el proyecto. Eh, bueno, pues... Había movilizado cierta cantidad de personas que, y cierto seguimiento del, del documental. Y entonces pensé, bueno, pues a lo mejor con esta experiencia podría yo aportar algo mejor. Y bueno, a partir de ahí surgió, empecé a, a parar también el documental, porque no me, me di cuenta que yo no podía sacarlo solo adelante y también, no, sin, sobre todo, sin dinero, sin presupuesto. Eh, lancé unos pilotos que se pueden encontrar en internet, se llama The Gamer Inside, eh, el documental. Y, y esto me sirvió también como parte de, de experiencia Sobre todo, conocer un poco cómo, cómo estaba formada la industria y, y bueno, buscando por las redes sociales Y buscando y buscando Encontré a un reclutador Que, que me propuso hacer de eh, Community Manager Para un juego inglés Que se llama Dark Out Y que es un juego tipo Terraria Que mezcla eh, conceptos de luz y oscuridad De, de, de Alan Wake No es si conoce sí, claro. eh, Alan Wake uh -huh. eh, luego también mezcla un poco la parte de supervivencia mmm, y, y, y bueno la parte de crafting eh, ahí que bueno pues dije este juego me parece muy interesante me recordaba un poquito a Minecraft por ese Monterraria en 2D pero con un poquito más de, de unos gráficos como más 3D o uh -huh. más eh, vistosos y bueno ahí empecé en ese juego trabajé un año y un mes eh, totalmente por, sin cobrar, era un contrato muy malo en el sentido de que todo lo que se. Si yo salía del proyecto, no, no cobraba nada y, y el juego no se vendió hasta, no sé, uno, uno, unos dos meses después de salir yo del proyecto. Eh, pero bueno, eh, lo, lo bueno fue que yo tomé, eh, conseguí mucha experiencia, hicimos un crowdfunding, hicimos redes sociales, eh, hicimos también la parte de, de prensa, de influencers y demás. Mm. Yo había aprendido prácticamente un poco de todo lo que se podía hacer, como encargado de comunicación de, de un estudio y con esa experiencia pues la gente de Lilumbrá que lo comenté antes pues necesitaban a alguien y ahí fue cuando voy a conseguir mi primer trabajo con un salario Ajá. y así fue así fue como comencé una
0: historia se dice rápido y fácil ¿Sí? parec
1: parec parece fácil pero no no fue nada fácil de no. de desde que yo asistía al primer evento hasta que conseguí mi primer trabajo en la industria cobrando pasaron del 2009 hasta el 2014, oh, no, 13.
0: Sí, pasaron cuatro años. Sí, no, es mucho. <ríe> no, una historia una historia muy 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 buena para contar, para que la gente sepa lo que cuesta llegar a, a un juego que empezando ni siquiera te pagaban, y ya después llegar a otro, por lo menos desde mi, mi círculo social, Nilumbra sí es como más renombrado, <ríe> porque darkout sí. no lo conocía yo, pero ni Lumbra sí. sí.
1: Sí, Dark Out es un juego que había muchos parecidos en la época. Eh, ah. Salió en, en, cuando estaba el, toda la fiebre de Terraria. Ah. Y, y claro, eh, sí que la gente que le gusta Terraria lo compró, pero tampoco fue destacadamente bueno. Mm. Y De hecho, nunca, creo que nunca se terminó, porque el, eran mucha gente como freelance que no no sé, no... no sé, como te dije yo, el contacto mío era muy malo. Eh, entonces, imagino que el, los contactos de los demás tampoco serían necesariamente buenos. <risa> Y, y probablemente el, equi el equipo se acabó desmembrando y, y se acabó de alguna manera el, el, la gente que lo coordinaba. Pues, pues yo no sé lo que pasó, por, pero probablemente eh, harían alguna. Se apañarían como pudieran, ¿sabes? Para, sí. para intentar, intentar decir que estaba terminado sin que estuviera.
0: Uh -huh. Sí, sí. A, a mí me gustan estas entrevistas porque conozco mucho de la gente y las historias son inspiradoras hasta, hasta cierto punto porque todo esto que estás haciendo y lo que estás viviendo vos es mucho de lo que yo quiero llegar a hacer con, con la Inditeca porque se nota que llegar a un punto en el que ya estás, que me imagino puedes decir que estás acomodado diríamos aquí en Costa Rica eh, es un proceso duro y largo, no es fácil, porque también la industria del videojuego, por lo menos en España siento yo que ha cambiado mucho, pero en Latinoamérica se sigue viendo como eso de que es para niños o para adolescentes y que no genera tanto dinero.
1: Al final siempre hay empresas que, 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 lo, que ven que hay gente que compra juegos, aunque haya mucha piratería, pero, pero sí que hay cierto mercado. No mm. es tan grande como Estados Unidos como Estados Unidos y Europa, eh, Japón, sí. pero sí que, sí, que cierta, sí que existe cierto interés y cierto mercado, aunque limitado, pero, pero sí, que, sí que lo hay. Entonces sí que hay, hay, que, ser, hay que tener esperanza, para, mm. hay que pensar que, que, que es posible.
0: Ok. Vamos a la segunda pregunta que yo te traía, que es ¿cuál es el proceso que lleva entre comillas vender o publicitar un juego independiente... Yo te puse en la pregunta, sin importar país o género, ya más o menos me has respondido que va dependiendo del enfoque. Pero, es, ¿cuál es el proceso que haces para de publicitar un juego? Porque me imagino que es distinto Horizon Chase a Flat Kingdom, supongo.
1: La verdad que se, se siguen unos, unos ciertos pasos similares, eh, que son básicamente pensar en todo lo que vas a, a tener que decir, cuándo decirlo, cómo decirlo, y los recursos que tienes para llevarlo a cabo. Mm. Entonces, eh... Tú como jugador, ¿qué, ¿qué recibes de un juego? Recibes un anuncio por la prensa, lo recibes también por podcast, lo recibes también por eh, youtubers, lo recibes tam también por redes sociales. Entonces, es pensar en cómo utilizar todas esas herramientas en un, de una manera ordenada y de una manera progresiva para crear un cierto interés creciente y, y que la persona sepa, conozca el juego y, y pueda decidir si quiere o no comprarlo. Mm. Porque yo digo, normalmente lo que digo es que no, no se vende un juego, se comunica un juego. Okay. Y una vez que lo comunicas, ya los demás pueden decidir si lo quieren o no comprar. Y lo importante para la persona que trabaja en comunicación no, no es vender el juego, es comunicarlo bien. Que luego, que luego hay otras circunstancias que pueden ocurrir que, que puedes hacerlo lo mejor posible y puedes hacer el mejor trabajo de marketing. Pero eh, es, hay una pandemia o hay un eh, hay un juego triple A que se lanza al mismo tiempo y no, y no se había anunciado y de repente aparece. Sí. Entonces, pero tu misión está hecha. Tú hiciste tu trabajo lo mejor posible y, y ese, ese juego ha tenido cierto alcance y cierta cierta conciencia. Eh, la gente que le gusta los, los juegos de ese género lo conoce, ¿no? mm. ese, ese es el objetivo, ¿no? entonces dentro de, lo, de las circunstancias externas hay que hacerlo lo mejor posible en ese sentido, entonces, desde hacer el tráiler, a preparar la re, los posts en las redes sociales a, a preparar eh, los comunicados de prensa eh, todo lo que es eh, la conversación, el discurso con, con la gente de, de, que trabaja con, como influenciador como creador de contenido mm. todo eso implica eh, mucho trabajo mucho, mucho tiempo y esfuerzo y recursos entonces eso es el trabajo que que yo y también mi equipo hacemos no, no soy yo solo, sino yo al cabo del, del tiempo he ido creando un pequeño equipo que al final pues yo no puedo multiplicarme, por eso eh, para intentar mantener un poco un flujo de trabajo constante pues eh, lo que hacemos es, es trabajar en equipo y a veces una persona trabaja más la parte de influencers de un proyecto otra persona trabaja más la parte de prensa y, y hay juegos que llegan que, que, se, que es una campaña de un mes entonces si, si es si es un mes, no podemos. Mm, no, es un juego interesante, a veces pues no, no es bueno trabajar en él, pero no, pero no se puede depender de él. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en, en ese sentido, pues también hay que, hay que ir con cuidado eh, y por eso no mm, hace falta tener más proyectos, varios proyectos en paralelo para poder eh, mantener un flujo constante.
0: Ok. ¿Y cuántos cuántas personas hay en tu equipo? Ahora que me decís que son varios.
1: Pues eh, somos unas. Mm, Tres y media. Ajá. Porque no todo el, no todo el mundo está, está a tiempo completo, entonces eh, somos yo y dos personas más y, y media persona. Más.
0: Ajá. ah, Ok, ok. Sí. Eh, normalmente yo pensaba, <ríe> te soy sincero, que el todo el trabajo lo hacías vos, pero... En, de no, ahora me doy cuenta que son varias personas y... En este caso, como trabajas con estudios de Brasil? ¿La comunicación como la haces? ¿En inglés? ¿En español? o
1: Con los estudios de Brasil en portugués, con los demás en español y con los que no son de ni español ni, ni portugués en, en inglés Ah, ok, sí, el, el que maneja portugués sos vos Sí, yo hablo portugués, he ah. estado viviendo en Brasil unos tres años
0: Ah, con razón. <ríe> ya decía yo, porque sí, así, por lo menos en el Discord, nosotros tenemos como cierta afinidad a los desarrolladores de Brasil, porque allá hay proyectos y juegazos que han estado saliendo, y yo entre broma y broma he, he dicho que creo que va a tener que aprender portugués para entrevistarlos, porque siento yo que uno de los países más fuertes a día de hoy en Latinoamérica para desarrollador, desarrollar videojuegos son ellos.
1: Sí, 100% 100%. De hecho, yo, yo estuve en Brasil viviendo y cuando vi cuando vi eh, cómo estaba la situación de, de calidad de juegos, de cantidad de desarrolladores, eh, pensé en, en eso, en, en quedarme y buscar trabajo por allí. Ajá. Por eso también viene Horizon Chase, ¿no? porque, porque me, me gustó mucho el trabajo, del estudio que adquirís y, y entonces le, les propuse eh, trabajar con ellos y al final pues me acabaron llamando. Okay, okay. Tengo una tercera pregunta que es un poco larga.
0: ...pero vamos a ver si, si, si la podemos responder bien. ¿Qué tan difícil es moverse en un mercado como el de los videojuegos indie... ...donde salen tantos juegos a la semana... ...y en el que te centras para representar, logre las metas propuestas? Porque yo eh, antes de estar grabando este programa estaba grabando otro... ...y solo en mm. mayo tuve que hacer una selección de un top 10... De entre 70. Yo casi me vuelvo loco.
1: Sí, 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 es muy complicado. Bueno, yo este tema es un tema que a muchos desarrolladores los tiene pues, de cabeza, ¿no? Lo lleva de cabeza, como decimos en España. Eh, que es eh, el, el tema de cómo destaca, hacer destacar tu juego, cómo hacer eh, que la gente, y tanto la prensa como los influencers, como, como el público final. Eh, vea el valor que tiene el proyecto que tú tienes. Y ahí es donde yo digo que eh, por un lado tienes muchos videojuegos y por otro también tienes muchos jugadores y, y muchas veces el, el desarrollador no se da cuenta de la cantidad de jugadores que hay y, y piensa que eh, va a ser muy difícil y demás, pero si primero tienes que pensar en qué juego estás haciendo, ¿no? Eh, uh -huh. A veces que eh, cuando tú estás haciendo un videojuego no te das cuenta del mercado. Que, al, al que estás lleg intentando, intentando llegar a veces los mercados están agotados sí. a veces tu juego no destaca en ese mercado entonces estás en un juego que puede ser perfectamente ejecutado puede ser muy fluido y demás pero eh, no estás llegando a destacar porque al lado tienes a Ori eh, and the Blind Forest no uh -huh. o, o algún juego parecido no Flat Kingdom es un juego bueno para poner como ejemplo es un juego muy entretenido buen juego con calidad, calidad gráfica, calidad jugable, pero al lado puedes tener juegos del, de la talla de Cuphead o de la... ¿sabes, no? Juegos de tipo Ori. Sí. Entonces, claro, no puedes compararte con, con ese tipo de juegos. Y hay muchos otros, muchas plataformas muy buenos. Hay tantos que, al final, puede ser que, eh, si el juego no tiene esas esa cualidades únicas que lo hacen destacar, pues eh, lo acaben como dejando para un lado y diciendo, ah, sí, lo voy a jugar pero cuando acabe el Ori cuando acabe el este, cuando acabe el otro Exacto. y, no, y no, se, no se convierte en la preferencia y es ahí donde quiero llegar que, que el, para el desarrollador independiente a veces eh, es muy importante eh, tener, ser realista y, y, y analizar mucho hasta dónde puede llegar su proyecto mm. porque a veces no es tanto la cantidad de proyectos Sino Qué tan único es mi juego y cómo lo estoy comunicando Ajá. Y a lo mejor tu juego necesita Algo que le falta Algo en el gameplay Algo en, el, algo en el, la propuesta del juego Que lo haga único ¿no? Por ejemplo, yo me gusta mucho poner el ejemplo Que también es de verdad que es un juego muy Particular El ejemplo de Superhot Sí Es un juego de primera persona En el que tú te mueves y el mundo Y el, mundo y el tiempo avanzan Ajá. entonces eh, este juego se empezó en una game jam esa game jam era, un juego, era una game jam de, de juego de primera persona y conforme iba, iba avanzando esa game jam pues es, iban evolucionando esa idea lanzaron al final en un navegador la demo de Superhot y explotó ¿y qué les costó? 48 horas
0: ajá, ajá.
1: hacer la prueba, no hicieron un nivel creo que era y cuando vieron que ese concepto funcionaba empezaron a iterar y a mejorar y a y a, um, avanzar en ello pero claro eh, hay que tener una validación pues esa validación es a veces lo que a veces el desarrollador no, no se da cuenta y sigue, avanza, avanza, avanza avanza y cuando llega y, y tiene su juego mm. el juego que él quiere jugar casi listo, va y lo muestra y dice, tengo que hacer marketing en cambio si él si empieza en vez de hacerlo eso um, un mes antes de lanzarlo empieza a hacerlo cuando lleva el juego tres meses de desarrollo y empieza a mostrarlo a gente, a llevarlo a eventos y a ver qué reacción tiene la gente cuando se lo ponen pone delante eh, va, a tener, va a poder prepararse ante una incomprensión o ante algo que el juego tiene que no le convence a la gente por ejemplo, este personaje principal no me gusta, ajá, ajá. no entiendo, no lo veo no, no resalta, no tiene personalidad y eso fue lo que le pasaba a Flat Kingdom el, primer, el personaje principal era un personaje que era una silueta que tenía todo el sentido del mundo porque era un personaje que traspasaba las dimensiones uh -huh. que era una línea, por eso una línea puede, tra puede traspasar puede ser en dos y tres dimensiones ¿verdad? Sí. En el, desde, desde el punto de vista filosófico eh, una línea tiene tres dimensiones ¿no? porque dicen que la línea es también el grosor de la propia línea sí. pero en realidad es, una, es ancho y alto pero como el juego se, se trataba sobre el Mundo de papel, plano y demás Como si fuera de papel uh -huh. pues eh, Para los desarrolladores tenía total sentido Que un, que un muñeco, el personaje principal que, tuve, que fuera una silueta Para que se pudiera comunicar Con el mundo 2D y el mundo 3D uh -huh. Pero ¿qué ocurría? Que la gente miraba al personaje Y veía que era una línea blanca transparente Es decir, es una silueta En medio de un mundo colorido Lleno de formas geométricas eh, Que son árboles, que son eh, casas Que son enemigos y había, había gente que se pensaba que era el pro, un propio enemigo, que no era, no era el protagonista del juego. Ya, ya. Y el, esto, este feedback se le fue repitiendo en diferentes momentos eh, y con diferente frecuencia a los desarrolladores. Pero ellos, no, mmm, ellos lo veían claro y lo, y, lo, y lo explicaban. Y claro, cuando ya lo explicaban, la gente decía, ¡Ah, es verdad! Y claro, raramente un público va a decirle a un desarrollador, oye, que, que, no, que no, que lo cambies, que, que no lo veo, que me lo puedes explicar, pero la gente no lo entiende y, y tú cuando ves pones un, un tráiler no haces una explicación de 5 minutos sobre el 2D y los 3D y la historia del juego y demás sí. tú pones el tráiler y tienes 30 segundos un minuto para convencer a alguien de que si le interesa o no le interesa tu juego ¿verdad?
0: sí, claro, sí, sí, totalmente De hecho y
1: entonces claro si no, si no llegas al, al público con ese, con ese personaje pues ahí es lo que fallaba al final lo acabaron cambiando pero cuando habían pasado 3 meses después del lanzamiento Mejor hacerlo tres meses después del lanzamiento que no hacerlo nunca. <risa> sí. Pero mejor haberlo hecho tres meses después de empezar el desarrollo, ¿verdad?
0: Sí, claro.
1: <risa> sí, sí. Y todo el mundo cuando vio el nuevo personaje dijo oh, qué bueno! ¡Me encanta este personaje! ¡Encaja perfecto! Y yeah. todo eso está en Gamasutra, que, que es una página web que es un portal web muy interesante para todo el que le interesa el desarrollo de videojuegos. Gamasutra.com Se si busca en Flat Kingdom eh, 3 Tres años, Three Years, Flat Kingdom Pueden probablemente Encuentren ahí el post postmortem de, Del juego con la historia del personaje
0: Ok, yo sí, sí le voy a dar una leída Porque está interesante porque son las historias que uno no conoce hasta que tenemos oportunidades como esta... ...que te está entrevistando a vos o entrevistar ya al desarrollador porque solo así te das cuenta. Ya uno como jugador nada más tiene el juego y tiene el resultado final. Pero el que hay detrás es lo que uno muchas veces deja pasar, ¿verdad?
1: Exactamente. Yo yo por eso eh, creo que es un, es un caso de, de muy común, ¿no? Porque el desarrollador tiene como amor a su propia creación... Pero por otro lado, el mercado es el que tiene que juzgar y el que tiene que decir si le gusta o no le gusta un juego. Mm. Eh, y, y eso a veces escapa del desarrollador. Sí. Y, y creo que en este proyecto se puede ver claramente cómo un desarrollador entendió el mercado, asimiló que su, su creación va más allá de su, propia, de su propia visión y lo adaptó a, a un producto comercial.
0: Sí, claro. Sí, sí.
1: Y al final, el juego, un videojuego, no solamente... Esto es súper es importante, tanto para el desarrollador como para el que lo comunica o lo vende, como decías tú, el juego. Es eh, muy importante entender que estás haciendo una obra de arte, pero también estás haciendo un producto comercial. Mm. Y si tú tienes pre y si tú tienes pretensión de vivir de ello, tienes que hacer algo que la gente quiera escuchar, que la gente quiera oír, que la gente quiera jugar. Sí. Y la gente quiera ver, ¿no? Y al final tienes que cuidar todos los aspectos de, la, todos los aspectos de tu juego, ¿no? To todos los detalles uh -huh. y el personaje principal cuando estamos hablando de un plataformas en 2D es fundamental porque eres tú eres el jugador te estás metiendo en la piel de Super Mario en la piel de Sonic imagínate eh, estos juegos sin un personaje carismático
0: Sí, no, sería, o sea, hay algunos indie que son así, que desgraciadamente pues son buenos en la ejecución, pero les falta, o sea, siempre uno dice, ah, es que le falta algo que no me llama, y siempre va por ese lado, ¿verdad? La parte visual llama mucho y lo que nosotros como jugadores ya tenemos en la mano, decimos como ese, le falta como ese algo, así de sencillo, es ese algo que no me jala.
1: Exactamente, y de ahí, entonces tú puedes tener un buen juego, pero si quieres tener un juego memorable, un juego que pase a la historia, tienes que tenerlo todo muy cuidado, sí, todos sí. los aspectos del juego.
0: Sí, yo, yo te comento algo rápido, porque yo hace unas, unos programas atrás entrevisté a Seba Games, el creador de Fight and Rage, y él me ¿Sí? dijo exactamente lo que vos me acabas de decir, cuando estaba desarrollando el juego, él decía, yo tardé tres años en crearlo y fue porque muchas veces lo que yo estaba jugando no me divertía a mí mismo. ¿Y cómo voy a vender un juego que ni siquiera a mí, que estoy creándolo, no me divierte? Exactamente. Entonces, él Exactamente. arregló todo eso, y hasta donde yo tengo entendido, y él mismo me lo contó, le ha ido muy bien. Es un juego de mucho renombre, por lo menos dentro de la escena donde él está ubicado, que es el, el B&M em ¿verdad?
1: Sí, 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 totalmente. Y bueno, ya que estás buscando cosas en Gamasutra, el eh, Seba Games eh, también tiene un post mortem muy interesante de, de Fight and Rage que se lo hice yo, de hecho ah, okay. le, entrevisté, le entrevisté y está en Gamasutra está publicado, o sea que te aconsejo si quieres leer su historia eh, que al final yo creo que si lo entrevistaste ya conoces un poco todo ello eh, pero bueno, básicamente eh, ahí te tienes también eh, okay. escrita.
0: perfecto, gracias ahí por el dato <risa> vamos a la cuarta pregunta gracias. que es una que me hacía mucha ilusión hacerte porque es ¿Cuál es el potencial que le ves a los videojuegos en Latinoamérica para competir contra creaciones de mercados asiáticos europeos que tienden a ser un poco más llamativos incluso para la misma gente en Latinoamérica, desgraciadamente?
1: Hmm. Yo creo que... Es difícil eh, comentar, o sea, si eh, condensar la respuesta. Sí. Eh... El potencial de, lo, de los videojuegos en Latinoamérica yo lo veo muy, muy alto, muy bueno, positivo. Creo que es una industria que en la América Latina va, va a potenciar las economías y que cuanto antes se tome conciencia tanto a nivel educativo como a nivel social, como a nivel político, como a nivel comercial de la importancia y de lo, y de lo bueno que traen, que traen los videojuegos al progreso de los países, eh, creo que... Bueno, creo que va a ser mejor para el propio país, ¿no? Y más todavía ahora en esta época, ¿no? De pandemia, en la que no uh -huh. se puede eh, trabajar mm, en muchos casos en físico, en, la, en las oficinas, eh, que a, todo se ha desarrollado de manera remota en muchos casos. <coughs> el mundo del videojuego es, yo creo que es la industria que menos, una de las industrias que menos se han sentido afectadas por la por la propia pandemia, ¿no? Eh, sí. Porque la gente ha eh, consumido más videojuegos que nunca al estar en su casa. Aquí en mi ciudad eh, no quedaban... Ayer fui a una, a una tienda de videojuegos y no quedan eh, PlayStation 4, no quedan apenas Nintendo Switch, eh, ni, eh, quedan muy pocas consolas, ¿no? Entonces, la gente se ha lanzado a, a, a comprar una consola para poder entretenerse con tantas horas ¿no? eh, en su casa eh, y, y se nota como el consumo también ha subido. La, los desarrolladores que conozco también me lo dicen. Entonces, bueno, aparte de, de esta observación puntual, eh, que esperemos que, que sea una excepción ¿no? el tema de la pandemia, que no sea fre frecuente. Ojalá. Eh, ojalá que sí. Eh, creo que yo la parte de desarrollo de videojuegos es algo que se ha democratizado tanto y se, ha, y se tienen las herramientas que nunca se tuvieron eh, hasta lo, hace poco, relativamente poco, hasta hace cinco o seis años, eh, desarrollar con Unity que te costaba dinero eh, tener una licencia de un, de un motor comercial era caro eh, y, y ahora el Unreal Engine es gratis, tienes todos los tutoriales por ahí tienes gente que te ayuda, tienes comunidades de desarrollo y entonces, aunque sea un, por hobby, todo el mundo puede hacer un videojuego uh -huh. en una tarde, un juego simple y, y al final, el juego complejo, por supuesto, igual que todo lleva tiempo y lleva esfuerzo, pero el que quiere yo creo que si encuent encuentra su nicho encuentra sus virtudes y un buen equipo puede acabar eh, no sé si viviendo 100% pero eh, por lo menos teniendo un, un pequeño ingreso de, de videojuegos Ajá. Eh, y, y por eso yo creo que lo que lo, lo, una vez que tienes las herramientas lo que te falta es eh, las ganas que el, en el, el, la disciplina el, el tener un equipo porque a veces eh, un videojuego de cierto tamaño necesita, tienes a Seba, a Fight and Rage, sí. pero no todo, el mundo, no todo el mundo tiene esa, esa habilidad ¿no? de, de, de poder construirse un gran juego como Seba, él solo, mm. eh, y, y la verdad que con todo el respeto para el trabajo de, de, de Gonzalo Varela, que es el, el músico, sí. también Seba podría haber buscado música de, sin, derecho, sin derechos, pero... Contó con la música de, de alguien que está súper, súper cualificado y, y que eh, eh, captó perfectamente la esencia de Python Rage. Y eso también hizo parte de, del propio juego. Fíjate hasta donde te, lo que te comento, ¿no? Seba no es. Está aprendiendo a hacer música ahora de manera más profesional. Eh, entonces, eso es muy importante. Eh, el ver como que hasta el propio eh, Seba, que sabe hacer de todo menos. Siempre hay algo que, que, que la persona no hace 100%. O no tiene tiempo, o no puede. Hay gente que lo hace todo, ¿no? Ajá, ajá. Hasta el marketing. Pero eh, vamos a la mayoría que son los que realmente levantan la industria, levantan la comunidad de un país. Eh, la mayoría no, son, no somos súper yo me incluyo, y, y necesitamos ayuda y apoyo de un equipo. Entonces, sí. eh, para tener una vida propia también, ¿no? Porque <risa> sí. si no te, te quedas absor absorbido por, por los videojuegos. Entonces creo que en América Latina con todos los problemas políticos, sociales, económicos, de salud, etcétera que hay, eh, la industria del videojuego, eh, al contrario de lo que muchos padres puedan pensar, que no tiene futuro, que esto es jugar o lo que sea, creo que está en el mejor, eh, es una de las más adecuadas y de las más prometedoras que, que existen en estos momentos, por la facilidad de acceso y por lo global que tiene, que es yo voy a hacer eh, juegos de tal tipo, Vale, yo, yo soy un gran fan Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo real ah. eh, Existen los simuladores de citas Sí Bueno, pues existen unos simuladores de citas mmm, Que tienen cierto éxito No sé cuánto, pero lo tienen Tienen un público Que, que se lanzaron eh, hace, unos, hace unos años se lanzaron simuladores de citas De tanques De tanques De tanques de combate
0: Sí. no lo conozco
1: bueno pues ese juego tuvo éxito y, y mucho más éxito de que te imaginas los, los tanques se, se, los tanques hablan entre sí se seducen los unos a los otros etcétera no ajá,
0: ajá.
1: bueno pues, pues esto en esto que llega un estudio de Uruguay eh, que se llama Cursebox que decidió hacer un, un simulador de cintas de helicópteros de combate
0: okay.
1: y encuentra una, a la publisher o desarrolladora que acabó siendo convirtiéndose en publisher ...del juego de tanques de combate... ...y decidió publicarle el juego de helicópteros de combate.
0: <risa> ok. Entonces,
1: si esto es posible en Uruguay... ...¿por qué no va a ser posible en Costa Rica... ...o en cualquier otro lugar del mundo?
0: Sí, claro, sí.
1: Entonces, ahí es donde quiero llegar. Eh, existen tantos juegos que... ...no podemos reducirnos a... ...ni a los cuatro índices famosos... ...ni a los cuatro y triple a famosos. Entonces, hay muchos, muchos juegos. Entonces, Explora tus géneros, explora tus habilidades... Y, y busca el género que más se adecue a, a esas habilidades y a, y a la capacidad que tú tienes y, a la, y a lo que tú, al equipo con el que te, con el que te rodeas. Uh
0: -huh.
1: Entonces sí hay mucho potencial. Esa sería la respuesta.
0: Ok, perfectísimo. Y eh, la última pregunta, ya casi vamos rozando el tiempo que me habías dicho que podías grabar. ¿Tenés alguna recomendación de juegos indies que hayas jugado o publicitado que quieras compartir con la gente que os digas Vea este y este y este, además del de <ríe> citas de tanques y helicópteros, que pueda recomendar.
1: Bueno, pues. A ver, para recomendar de los últimos que yo tengo. Lo que yo he jugado. Bueno, recomiendo. Eh, juegos de Brasil, recomiendo Ador. Ador. Está en, el, está en el, Adore se llama. Ah, okay. Está en Early Access, es, es un roguelike. Eh, que en vez de matar tú a los enemigos, tú adiestras animales y les potencias y los, y los mandas a atacar a los enemigos. Okay. Entonces tú tienes, puedes tener hasta cuatro, hasta cuatro criaturas que tú las domas eh, y entonces los vas mejorando cada uno y puedes como cambiar una criatura por otra, puedes capturar una nueva, un poco parece un poco Pokémon, Ajá. pero realmente es más acción, ¿vale? Y vas como mejorándoles ciertas cosas, ¿no? Vas agregándole, igual que en los roguelike, tú puedes decidir más, más vida, más velocidad, más tal. Bueno, pues también en los juegos de el tipo de esteador, pues lo, lo que puedes hacer es colocarle eh, diferentes cualidades a tus criaturas. Y, y entonces, por ejemplo, puedes decir, a ver, esta criatura la mando a atacar a este, esta otra la mando a atacar a este a tu enemigo, y esta que me proteja al otro, ¿sabes? Así.
0: Mm, es como estrategia
1: es una acción mezclada con estrategia ajá, ajá. y con ciertos elementos de RPG
0: ok, ok, no lo conocía
1: pues a, a mí me, me ha gustado bastante luego, si te gusta Terraria hay otro juego muy parecido a Terraria que se llama vigor Die
0: ah, ese sí lo conozco, sí
1: y también es muy divertido que es un Tower Defense uh -huh. un Tower Defense mezclado con Terraria en el que se suceden los, días, los ciclos de día y noche y tú tienes que defender tu, tu, tu base como eh, una especie de generador, y también tú, tú mismo, para no morir eh, y, y sobrevivir hasta el día siguiente. Ajá. Eh, ¿Qué más? A ver, así que me ha gustado últimamente el Train Valley 2. También me ha gustado mucho últimamente. Es un juego en el que tú... Es muy simple, pero al mismo tiempo, es un juego de, de pensar. Es un juego en el que tú tienes ciertas vías y tienes que comunicar unos elementos, eh, unas construcciones con otras.
0: Ok, ok. Y,
1: y por ejemplo, tú, esas construcciones eh, llevan suministros, eh, o sea, son vías que comunican, eh, un, se comunican a través de trenes los, los diferentes lugares. Y por ejemplo, hay unos lugares que para funcionar necesitan tanta madera, Ajá. y otros necesitan tanto oro, y otros necesitan tanta agua. Entonces, tu tren primero lleva madera aquí, después lleva agua allá. Entonces, tienes que ir construyendo en determinado tiempo, con determinados recursos. Y con determinadas, eso, cantidad de... de, de cada vez que pones una, un pedazo de vía, te quitan, te quitan tus recursos, ¿no? Entonces, es una manera de... Es pensar, es como resolver un puzzle, uh -huh. pero con un poquito más eh, activo, digamos así, no es, voy a poner esto, lo, lo cambio la pieza, no. Es que ya pusiste la vía, ya has gastado dinero.
0: ¿Sabes? Ah, sí sí, 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 entiendo.
1: Tienes que evitar que los trenes se choquen, por ejemplo. Cada vez que se chocan los trenes, te quitan te quitan un cierto nivel de logro, porque tú, si consigues superar el nivel y no se te choca ningún tren, pues te dan el logro de, lo, de que no ha habido ninguna catástrofe. Ajá. Y bueno, pues además de Horizon Chase, que ya lo hemos recomendado, eh, lo hemos comentado antes, eh, voy a recomendar también otro juego que se llama Vagante, que Va es el juego más difícil... Sí, es un, es un, si te gustan los rock like también es interesante es uno de los juegos más difíciles que he jugado últimamente pero que creo que es más profundo y más eh, bonito también es un juego de de pixel art, para que le guste el pixel art eh, es como un pixel art grueso así, más gordo, pero al mismo tiempo como con unos sombreados muy bonitos muy, como yo no sé ya no sé si me recuerda un poco a, a unas animaciones como de flashback así realistas, dentro de lo que es un personaje muy chiquitito pero muy, muy cuidado, ¿sabes? Una iluminación dinámica, muy bonita. Entonces, si te gustan los juegos difíciles en los que te caes de, un, de la mitad de la, de la escalera y te haces daño y, te, y pierdes 10 puntos de vida, el 10% de la vida, <risa> eh, eh, y, y además te gusta explorar y, y estos juegos así más profundos, yo los recomiendo bastante.
0: Ok. Jay, yeah, pues me dijiste prácticamente cuatro que no conocía. Vacante <risa> eh, lo tenía... ¿Sí? Lo tenía en follow, en Steam. Y el uh -huh. dijo Dye lo tenía como que sí sé cuál es por nombre. Ya todos están uh -huh. en wishlist al menos. Pero sí, <ríe> creo que sos el invitado que me ha dejado con la boca abierta porque todo lo que me dijiste no conocía al
1: 100%. <ríe> ¡Qué bueno! Pero. No, es que a mí también mí, a mí me gusta buscar juegos así más, más raros, ¿sabes? No, no soy fan de, lo, de las grandes producciones, de vez en cuando juego algo, Ajá. pero um, a veces me llama la atención, ¿no? Por ejemplo, eh, me gustan mucho los juegos de carreras. Sí. Como por Como puedes ver, Horizon Chase Turbo es un juego en el que. pues, pues Podría haber dicho, ah, pues voy a buscar otros proyectos, pero me encantó desde el principio y siempre he, siempre he querido estar cerca de ese proyecto, ¿no? Sí. Entonces, eh, soy muy fan de los juegos de carreras desde de, de, de chico. Entonces, por ejemplo, eh, otro juego que. Al principio no comprendí el Wipeout. Ajá. Eh, y, y bueno, tuve la oportunidad de trabajar en un juego que se llama Pacer eh, el año pasado, que también te lo recomiendo, sí. si te gusta F0, si te gusta Wipeout. Y, y entonces, en esa estela de juegos, de carreras, eh, también te recomiendo otro juego que ya está también a la venta. Y si te gusta Wipeout, este juego es como si dijéramos el Wipeout moderno, uh -huh. se llama Ballistic NG.
0: Otro que no conocía.
1: <risas> es que es un juego pequeño y también la, el marketing que ha tenido ha sido muy de nicho. Ajá. Pero básicamente es un, un wipeout moderno ¿Sí? para PC con un modo retro. En el que tú puedes hacer que todos los gráficos se vean como un low poly. Un low poly de baja resolución. No, no es low poly HD de Horizon Chase Turbo. Pero del low poly del año 97.
0: Sí, se estoy viendo en Steam.
1: Sí. Así, así cambio un poco y no voy solo. He dicho juegos de aventura, de RPG. Y bueno, uno de carrera siempre está bueno.
0: Sí. No, pues. <ríe> me me dejas tarea, ¿verdad? De buscar y, y, y jugar todo alguno. O alguno de estos, porque ni siquiera los tenía vistos. Pero de lo que vos representás o lo que vos has, has vendido, sí, por lo menos. El Horizon ya le llevo 16 horas. <ríe> me ha encantado ese juego. Eh, el Scorebringer también lo he jugado bastante Monument Valley yo me lo pasé y me gustó mucho, mucho. Eh, Ni Lumbra lo tengo ahí desde hace mucho Lo único es que no he podido jugarlo Pero cu es curioso cómo he estado tan cerca de todo lo que has representado Y ya venís aquí al programa y me das una vuelta de tuerca Y me, me recomiendas otras cosas muy, mucho más interesantes A lo que yo normalmente compro porque te soy sincero de todo lo que mencionaste, no son géneros a los que yo les dé mucha mucha vista, no porque no me gusten sino porque soy demasiado fiebre de las plataformas de los metroidvania que son mm. géneros que de, dentro del indie pues es mucho de lo que hay ¿verdad?
1: Mm -hmm. Exactamente, pues sí es, es, así es, pero bueno el, el tema es hay que estar atento a todo lo que se mueve sí. y intentar <risa> eh, intentar jugar un poco de todo ¿no? yo creo que siempre en la variedad está la virtud, ¿no? En, en intentar en ver diferentes puntos de vista, diferentes visiones creativas de un mismo género, inclusive. Eh, a mí siempre me gustó un poquito de... No me gustó cerrarme a un género.
0: Mm.
1: Y he estado siempre abierto de... A ver, voy a jugar este RPG. O voy a ver cómo... Aunque no lo pueda jugar, voy a ver gameplay de este juego. ¿no?
0: Sí. Sí, sí. De hecho, es una buena forma de mantenerte activo porque te ayuda a... A no quedarte con lo que jugás, sino con darte cuenta de que hay mucha gente allá afuera que hace cosas loquísimas Que no te esperarías ver si no buscas eso en un video o sea, A mí me encanta ver tops de gente que hace eh, joyas ocultas de, de los videojuegos indies Porque veo mucho canal eh, de habla inglesa y ellos tienen gustos muy diferentes a lo que tenemos por lo menos aquí en Latinoamérica Y, y descubre uno muchas cosas
1: Exactamente, total, totalmente. Y así como es como uno aprende y como uno, pues al final, igual que en el cine, ¿no? Te gusta un género de cine, pues al final eh, este género, este artista o este director te lleva a otro tipo de género porque te gusta mucho y de ese vas a un actor que también trabajó en otra película y esa película te lleva a descubrir otro género, otros actores, otros directores. Es lo bonito, ¿no? De, de, al final hay gente que trabaja con, con otra buena gente, ¿no? Con otros, personas que tienen unas visiones muy interesantes eh, la parte, esa es la cultura ¿no? la industria creativa como, como que todo está muy relacionado y, y bueno, al final eh, también nosotros propiamente como seres humanos eh, cambiamos de gustos no, eh, sí. no, no nos gusta eh, Guns Roses te podía gustar cuando tenías 14 años ahora puedes recordarlo con cierta nostalgia pero sí. ahora te gusta más Eminem que no tiene nada que ver
0: sí, claro, sí, sí. <risa> sí.
1: casi que Eso tocaste
0: es, es, un esto... Un pasaje de mi adolescencia.
1: <risa> qué bueno, pues, pues eso es, ¿no? E, e, sin perder la esencia, sin perder lo que hacía cada uno especial, pero no, no por eso vamos a dejar de abrir los las orejas a, a música clásica o a, no sé, o a, a un artista nuevo de, de Rhythm and Blues o de, o de Jazz, ¿no? Sí. Yo por, por eso siempre que me preguntan, ah, ¿te gusta un género? ¿Qué música te gusta? Yo digo, mira, todo menos el reggaetón que no para de repetir lo mismo siempre. Ajá, sí. ¿Sabes por qué? Porque al final es que te repite lo mismo siempre. Cambia... No se cambia una palabra por otra, pero al final el ritmo es muy parecido, ¿no? Sí. Y aún así, aún así, hasta entiendo que haya gente que le guste. ¿Por qué? Porque tiene un significado la letra, porque le recordó algo de su vida particular, etc. Pero a mí, personalmente, no es un tipo de música eh, que me llegue, ¿no? Hay algunos tipos de reggaetón que me gustan más, que los puedo bailar, pero... En mi casa normalmente escucho eh, otro tipo de música, ¿no? eh, de, muy amplia, pero sí. eh, por eso digo que no es que, no es que lo odie, pero eh, me tiendo más a, a otras cosas.
0: Sí, sí, claro. Pero bueno, eh, Jesús, eh, ya llevamos 52 minutos. <ríe> me, dijiste, sí, bueno, pero... me dijiste 40, nos pasamos de unos poquitos más. <ríe> no importa, eh, ha merecido la pena. Sí, claro, la verdad es que aprendí muchísimo la verdad es que aprendí muchísimo no, no me quiero alargar más a no ser de que vos quieras seguir hablando pero sé que en España ya es un poco tarde eh,
1: Sí, es que no he cenado todavía la verdad sí, que no. eh, eh, es, eh, hoy ha sido el primer día de, he tenido un, un aniversario, no sé si se llama aniversario allí o cumpleaños,
0: Cumpleaños. como
1: lo llaman eh, cada país lo, lo, lo dice de una manera ¿no? en, en, en Brasil dicen aniversario eh, eh, y bueno también aniversario se entiende aquí también en España, pero no es, no es común y claro, al final de estas cosas ¿no? las reuniones sociales siempre se acaban demorando un poquito más y, y al final he llegado justo para la entrevista y, y bueno, pues eh, me gustaría cenar entonces eh, la verdad que ha sido un placer eh, esperemos en un futuro poder hablar de nuevo
0: Sí, claro, ojalá, eh, estás invitadísimo ya sea que quieras hablar conmigo de algún proyecto en concreto, ya tenés mi correo y tenés el Discord, me puedes contactar y este, también te agradezco muchísimo tu tiempo ahora sabiendo que estás <ríe> con ganas de, de comer no te voy a quitar más andaselo eh, de mi parte un placer haber hablado ya con vos más allá de un, de un texto y encantado de haberte tenido por acá
1: Igualmente, ha sido un placer y enhorabuena por la iniciativa creo que hay pocas eh, pocas eh, ventanas abiertas para el desarrollador en América Latina, lo que se refiere a hablar de juegos, hablar de, de, no solamente del juego en sí, de, de jugarlo sino también hablar de la gente que está por detrás de los juegos y de, y de cómo funciona la industria y creo que es eh, una iniciativa que te apoyo y te, te animo a que continúes y, y que, que sigas en, en ello porque, porque seguro que no solamente en España sino también en América Latina hay mucha gente que que se plantean ¿no? muchas dudas y, y cómo se hicieron tal juego y cómo, cómo es la rutina de tal desarrollador o de tal puesto ¿no? de un artista, de un de game designer. Y el tener estos testimonios, pues al final eh, es inspirador y, y es una muestra de que es posible vivir de hacer marketing, es mm. posible vivir de hacer eh, música, de game design, etcétera.
0: Sí, sí, claro. Esa, esa es la idea y te agradezco las palabras. Entonces, damos por finalizada la entrevista. Ojalá que a la gente que nos está escuchando le haya gustado y haya aprendido tanto como lo hice yo. Y Jesús, no te quito más tiempo. Acabamos el programa aquí. Nos vemos y nos escuchamos dentro de una semana. Chao. Chao y hasta pronto. Hasta pronto. Un placer.